0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十八章的第三部分。我们来了解欧亚大陆两次对美洲大陆的移民。在各自独立发展了至少一万三千年之后，先进的美洲和欧洲大陆社会终于在过去的几千年中发生了碰撞。在这之前，新旧大陆人类社会的唯一接触，一直是白令海峡两边狩猎采集族群的接触。没有任何美洲人试图向欧亚大陆移民，只有一小批来自阿拉斯加的爱斯基摩人度过了白令海峡。在海峡对面的西伯利亚海岸定居下来。最早有文献证明的试图向美洲移民的是北极地区和亚北极纬度地区的古挪威人。古挪威人于公元847年从挪威向冰岛移民，然后于公元986年从冰岛向格陵兰移民，最后从大约公元1000年到1350年屡屡到达北美洲的东北部海岸。在美洲发现的唯一的关于古挪威人的考古遗址是在纽芬兰岛上，可能就是古挪威人传说中的文兰地区。但这些传说还提到了一些显然还要更北面的登陆地点，这就是在拉布拉多海岸和巴芬岛的一些地方。冰岛的气候使放牧和极其有限的农业成为可能，它的面积也够大。足以养活源自古挪威人而一直延续到今天的人口，但格陵兰的大部分地区都覆盖着冰帽，甚至那两个条件最好的海岸边的峡湾也只能让古挪威人进行最起码的粮食生产。格陵兰的古挪威人口从未超过几千，他始终依靠从挪威运进粮食和铁器，从拉布拉多沿海运进木材。与复活节岛和其他偏远的波利尼西亚岛屿不同，格陵兰无法维持一个自给自足的进行粮食生产的社会。虽然它在古挪威人占领之前、占领期间和占领结束之后，却曾养活了一些自给自足的爱斯基摩狩猎采集群体。冰岛和挪威本身的人口太少、太穷，不可能继续养活格陵兰的古挪威人口。在十三世纪开始的小冰川期间，北大西洋的变冷使格陵兰的粮食生产和古挪威人从挪威或冰岛前往格陵兰的航行变得甚至比以前更加勉为其难。已知的格陵兰岛民与欧洲人的最早一次接触发生在一四一零年，当时一艘冰岛船被风吹离航线，靠上了格陵兰海岸。当欧洲人最后又于一五七七年开始访问格陵兰时，岛上古挪威人的殖民地已不复存在，显然在十五世纪就已经消失，而没有留下任何记录。但是，考虑到公元九八六年到一四一零年这一期间古挪威人的造船技术，如果船只从挪威本土开航，那事实上是无法到达北美海岸的。古挪威人想要到达北美海岸，就得从格陵兰的殖民地出发，因为格陵兰与北美只隔着宽两百英里的戴维斯海峡。然而，要使这样一个勉强够格的殖民地去支持对美洲的探险、征服和殖民，其希望等于零。甚至位于纽芬兰的古挪威人的唯一遗址，显然不过是几十个人住过几年的一个过冬营地。古挪威人的传说中描写了他们在文兰营地遭到叫做斯克里林人的袭击。显然，这些人或者是纽芬兰的印第安人，或者是多西特艾斯基摩人。中世纪欧洲最遥远的前哨基地纽芬兰殖民地的命运，始终是考古学的传奇性神秘事件之一。格陵兰的最后一批古挪威人是饿死了呢，是试图扬帆远去了呢，是与爱斯基摩人通婚，或是死于疾病或爱斯基摩人的攻陷之下了呢？虽然这些关于直接原因的问题仍然无法回答，但古挪威人在格陵兰和美洲殖民失败的终极原因非常清楚：他的失败是由于发起者挪威目标格陵兰和纽芬兰。时间：公元984到1410年，必然是欧洲在粮食生产技术和政治组织方面的潜在优势无法得到有效的运用。在对很大一部分粮食生产都不合适的纬度太高的地区，在欧洲穷国之一的无力支持下，几个古挪威人手中的铁器没有斗得过 s 斯基摩人和印第安狩猎采集族,族群手中的石器、骨器。和木器，要知道，这两种人是世界上掌握在北极地区生存技巧的最伟大专家。欧亚大陆人第二次向美洲移民的企图成功了，因为这一次在发起者、目标、纬度和时间方面，都是欧洲的潜在优势得以有效发挥。和挪威不同。西班牙富有而人口众多，足以支持海外探险和对殖民地进行资助。西班牙人在美洲的登陆处的纬度是非常适于粮食生产的亚热带地区，那里粮食生产的基础起先主要是印第安的作物，但也有欧亚大陆的家畜，特别是牛和马。西班牙横渡大西洋的雄心勃勃的殖民事业开始于1492年。这时，欧洲远洋船只建造技术为时达一个世纪的迅速发展宣告结束。它吸收了旧大陆社会，包括伊斯兰世界、印度、中国和印度尼西亚，在印度洋发展起来的先进的航海术、风帆和船舶设计。在西班牙建造和配备人员的船只能够航行到西印度群岛，类似于格陵兰岛上妨碍古挪威人殖民的那种情况，不复存在。西班牙在新大陆建立了殖民地之后，很快又有六七个欧洲国家加入到开拓殖民地的行列中来。欧洲在美洲的第一批殖民地在西印度群岛，以哥伦布于1492年建立的殖民地为其开端。西印度群岛的印第安人在他们被发现时，估计人口超过一百万，但大多数岛上的印第安人很快就被疾病驱逐、奴役、战争和随便杀害消灭了。一五零八年左右，美洲大陆上的第一个殖民地在巴拿马地峡建立。随后，分别在一五一九到一五二零年和一五三二到一五三三年，发生了对美洲大陆上两个大帝国——阿兹特克帝国和印加帝国的征服。在这两次征服中，欧洲人传播的流行病可能是天花起了主要作用，不但杀死了大批人口，而且还杀死了皇帝本人。其余的事儿，则是由一小撮西班牙骑兵在军事上的压倒优势和他们利用当地人口的内部分歧的政治技巧来完成。在十六和十七世纪中。接着又发生了欧洲人对中美洲和南美洲北部其余土邦的征服。至于北美洲的那些最先进的土著社会及美国东南部和密西西比河水系地区的社会，他们的毁灭主要是由病菌独立完成的。病菌由早期的欧洲探险者带来，但却走在他们前面。随着欧洲人的足迹踏遍美洲，其他许多土著社会，如大平原的曼丹人社会、北极地区的萨德勒缪特埃斯基摩人社会，也是不用军事行动就被疾病消灭了。没有被疾病消灭的人口众多的土著社会，则遭到了与阿斯特克人和印加人的同样命运，被一些全面的战争摧毁。发动战争的越来越多的是欧洲职业军人和他们在当地的盟友，作为这些军人的后盾的，先是欧洲母国的政治组织，后来是新大陆的欧洲殖民地政府，最后是继承殖民地政府的独立的新兴欧洲国家。较小的土著社会则被私人组织的小规模的袭击和屠杀更随便地消灭了，例如。加利福尼亚的土著狩猎采集族群起初总共有二十万人，但他们分散在一百个小部落。要打败其中任何一个，根本用不着战争。在一八四二到一八五二年的加利福尼亚淘金热期间或其后不久，大多数这样的小部落被杀光的杀光，被赶走的赶走。同时，大批移民涌入该地。举一个例子。加利福尼亚北部的亚西小部落人数在两千左右，也没有火气。他们被武装的白人移民的四次袭击消灭了。一次是一八六五年八月六日，十七个移民在黎明时对一个亚西人的村庄发动的袭击；一次是一八六六年在一个深谷中对亚西人出其不意的屠杀；一次是一八六七年左右跟踪到一处洞穴对三十三个亚西人的屠杀。最后一次是一八六八年左右对被四个牛仔诱进另一个洞穴的大约三十个亚西人的屠杀。在十九世纪、二十世纪初的割胶热中，亚马逊河地区的许多印第安群体被白人移民用同样的方式消灭了。这种征服的最后几出戏是在上个世纪的六七十年代演完的。如始终独立的亚马诺马人社会和亚马逊河地区其他的印第安人社会，或是死于疾病，或是被矿工杀害，或是被置于传教士和政府机构的控制之下。最终结果是，在适合欧洲的粮食生产和欧洲人生理机能的气候最温和的地区，人口众多的印第安社会被消灭了。在北美洲。相当大的保存下来的完整社会，现在多半生活在居留地里或其他一些被认为不适于欧洲的粮食生产和采矿的地区，如北极地区、美国西部的贫瘠地区。许多热带地区的印第安人已被来自旧大陆热带地区的移民所取代，尤其是非洲黑人以及亚洲的印度人和苏里南的爪哇人。在中美洲和安第斯山脉的一些地区，印第安人本来人数很多，即使在流行病和战争之后，人口中的很大一部分今天仍然是印第安人或混血人。在安第斯山脉的高纬度地区，情况尤其如此。那里的欧洲妇女甚至在生育方面也有遗传性的生理障碍。那里的安第斯山脉本地的作物仍是粮食生产的最合适的基础。然而，即使在印第安人生存的地方，他们的文化和语言也已被旧大陆的文化和语言所取代。原先在北美洲使用的几百种印第安语言，除187种外，全都不再使用。而就是在这最后187种语言中，也有149种奄奄一息，只有老人在说，儿童已不再学了。在大概四十个新大陆国家中，现在全都把某种印欧语或克里奥尔语作为官方语言。甚至在那些现存印第安人口最多的国家中，如秘鲁、玻利维亚、墨西哥和危地马拉，只要看一看政界和商界领袖的照片，就可以看出他们很多都是欧洲人，而几个加勒比海国家的领袖是非洲黑人，圭亚那的领导人则是印度人。原来的印第安人口已经减少了，至于减少了多少，则是一个有争论的问题。据估计，在北美洲最高可达百分之九十五，但由于旧大陆的人的到来，现在美洲的总人口大概是一四九二年的十倍。现在美洲的人口是来自除澳大利亚外所有大陆的人们的混合体。这种在过去五百年中发生的除澳大利亚外任何大陆上最大的人口变迁的最早的根子，在大约公元前一千一百年和公元元年之间的各个发展阶段中就已种下。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述《枪炮、病菌与钢铁》的第十九章。非洲是怎样成为黑人的非洲的？这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。